0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Miło Was wszystkich widzieć. Jakoś tak słońce zajaśniało nad naszym pięknym krajem i tak jakby nas tu też więcej dzisiaj, co mnie mega, mega cieszy. kiedy dziś rano modliliśmy się tutaj przed nabożeństwem, pastor mówił o, o takim absolutnym zawierzeniu w to, że dzięki autorytetowi Bożego Słowa, ja to teraz, Sławku, parafrazuję, możemy dzisiaj tutaj w tym miejscu, ale w ogóle w każdej chwili Twojego życia żywić takie głębokie przekonanie, że Bóg chce uzdrawiać, tak? Bóg chce uzdrawiać, bo, bo Bóg jest dobry. Bo Bóg współdziała we wszystkim ku Dobremu, dla tych, którzy Go miłują i w tym fragmencie Bóg jest właśnie pierwszy wymieniony. On jest na początku, On jest na końcu. On jest w każdej chwili naszego życia, chociaż ja tak często w to wątpię, chociaż ja tak często to oddalam od swojej myśli, ale On jest zawsze z nami. I dzisiaj mam taki przywilej, taką taką możliwość, co mnie zresztą bardzo cieszy, aby, aby móc dzielić się z Wami... Nauczaniem to jest może zbyt duże słowo, ale pewnymi kwestiami, które poznaję, którymi chciałbym się też dzielić, bo one po prostu mi w tym też pomagają, związanych z Bożym uzdrowieniem. I chciałem dziś mówić na taki temat wiary, która przyjmuje. Wiary, która przyjmuje. I jeśli byłeś tutaj, kiedy miałem tą przyjemność mówić za pierwszym razem, drugim, trzecim, to obiecałem, że każdy z tych tych wypowiedzi zacznę takim fragmentem, który mamy ulokowany w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, w siódmym wersecie, gdzie jest napisane nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Inne tłumaczenie Biblii Warszawskiej podoba mi się lekko bardziej, bo jest napisane tak, gdyż w wierze, ona jest trudna do wymawiania po polsku, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. I zawsze, kiedy czytam ten fragment, to pobudza on moją wyobraźnię, ponieważ dla mnie pielgrzymowanie to, to nie jest, wiecie, pójście 50 kilometrów na wschód do lesna, ale jest to po prostu nasze życie. To pielgrzymowanie to jest ten nasz trud, kiedy wstajesz rano, kiedy idziesz do pracy, kiedy, kiedy wiedzisz to normalne, nazwijmy to, życie. Kiedy odwozisz swój samochód do mechanika, kiedy odprowadzasz dzieci do przedszkola, kiedy gotujesz zupę i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze inne tłumaczenie mówi, że idziemy więc przez życie, czyli innymi słowy pielgrzymujemy, i idziemy więc przez życie kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. I o kim tutaj mówi, Autor Listu do Kolentian mówi o nas, zachęca nas do tego, abyśmy kiedy idziemy przez życie, szli nie oglądając się na to, co dzieje się wokół nas i nie budowali naszej teologii, nie budowali naszego zrozumienia tego, kim jest Bóg na podstawie tego, co się dzieje wokół nas albo co dzieje się z naszymi ciałami, albo co dzieje się z naszą duszą, ale na tym, co mówi do nas Bóg przez swoje słowo. I to jest kluczowa kwestia i to jest bardzo, bardzo istotne w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym przytoczyć kilka scen z dramatu, jaki opisany jest w Biblii. To słowo dramat nie, nie rozumy w naszych głowach w takim znaczeniu bezpośrednim, że dramat, czyli coś złego, ale dramat jako pewna forma stylistyczna, jako pewna forma wyrazu pisarska, więc... Będziemy omawiać pewien dramat, który dział się w życiu Abrahama i Sary i podzielimy go na kilka scen, które rozgrywały się w pierwszej księdze mojżeszowej czy też w księdze rodzaju, bo możemy nazwać to tak bądź tak. Więc zaczniemy od powołania Abrama, który najpierw nazywał się Abramem, a później Bóg zmienił mój imię na Abraham i do tego też dojdziemy. I ojcem Abrama był Terach, potomek syna Noego Sema. Noe miał trzech synów. Sema, Hama i Jafeta. I ostatnio z moją żoną, kiedy rozmawialiśmy, to powiedział mi taki dowcip, że To jest taki dowcip bardzo teologiczny, że Bóg wiedział, co robi, nie wprowadzając dzieci do Arki (grym) Noego. Ja kiedy rano się dziś obudziłem i pomyślałem sobie, że po prostu się będę modlił, spędzę sobie miło czas, prawie zawsze jest tak, że moje dzieci się budzą w weekend bardzo wcześnie, a w tygodniu nie da się ich z łóżka zwlec. Więc modlę się i zwykle, kiedy ktoś rano wstaje, idzie skorzystać z toalety, Więc mój starszy, starsze dziecko, czyli Samuel, korzysta z toalety i tak się zastanawiam, co on tam robi. Pokusiło mnie, że zerknąłem przez szczelinę w drzwiach i nie wiem dlaczego, ale jego głowa była w klozecie i nie wiem, czego on tam szukał. Więc Bóg wiedział, co robił, że nie zabrał, nie kazał Noemu zabierać dzieci, a to tak na marginesie. Więc mamy tutaj pewną linię, więc Abraham wywodzi się bezpośrednio w linii z, po prostu z, od, od Noego. I ojciec Abrama, czyli Terach, bierze swojego syna Abrama z żoną Saraj oraz wnuka Lota, aby udać się z nimi do Urchaldejskiego, do ziemi Kanan i zatrzymują się po drodze w Haranie, gdzie Terach umiera. To jest tak na marginesie, powiedzmy, że to są didaskalia tego dramatu. I mamy scenę pierwszą, powołanie Abrahama. Będziemy czytać dzisiaj kilka wersetów. One są przydługawe, ale my je znamy. Prawdopodobnie je znasz już, większości z nas myślę znają ją od dziecka, bo gdzieś ta historia Abrahama, Sary, niepłodności Sary, ona się gdzieś przewija w ogóle jako taki motyw nawet. Na, na lekcjach języka polskiego. Więc w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale od wers- wersety 1 do 5 czytamy tak. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę. I będę błogosławiony w tobie i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abraham wyruszył więc tak jak mu polecił Bóg, a poszedł z nim również Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę oraz, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadził oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanan. Tam też w końcu przybyli." I czytamy tutaj, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i do swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Posłuszeństwo Abrama jest niezwykłe, bo Abram na początku w ogóle nie miał zdefiniowane bezpośrednio od Boga, gdzie idą. Bóg na samym początku nie powiedział, dokąd prowadzi Abrama. Powiedział, że wychodzimy z pewnej ziemi, idziemy do innej. A wywiodą z ciebie naród wielki będę będą ci błogosławił, rozsławią twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. To jest moment, w którym pojawi się pierwszy raz obietnica od Boga i często, kiedy ja myślę o historii Abrahama i Saraj, później Abrahama i Sary, to myślę, że jest to historia cudownego narodzenia Izaaka. Tymczasem w Bożej obietnicy na samym początku już Bóg roztacza bardzo wielką wizję przed życiem Abrahama wielkiego narodu, który miał zapoczątkować potomek Abrahama. I chociaż średnia wieku wtedy była znacznie wyższa, bo my, kiedy czytamy początki Biblii, to powiedzmy, że ci pierwsi ludzie, oni żyli nawet po 900 kilka lat. Później Abram to już są czasy, kiedy ży, ludzie żyją krócej. W Biblii jest taki moment, gdzie, a nie znajdę wam go teraz z pamięci, gdzie Bóg mówi, że życie człowieka będzie w okolicy tam 120 lat, tak? Więc Abram ma 75 lat, kiedy pojawia się... Wyraźny Boży głos w jego życiu, o którym my pierwszy raz czytamy. Być może ten wyraźny Boży głos w życiu Abrama był też wcześniej, ale to jest pierwsza relacja, którą my czytamy, w tej pierwszej scenie, powołaniu Abrama. Co by nie mówić, to jednak Abram odbiera tę obietnicę w dość sędziwym wieku, w wieku 75 lat. I Abram wyruszył, więc tak jak mu polecił Bóg i poszedł z nim również Lot, czyli jego bratanek. Wyszli więc, aby pójść do ziemi Kanan, tam też w końcu przybyli. I historię, która pewnie była dość bardziej skomplikowana logistycznie, Biblia zawiera w tych kilku prostych słowach, tych dwóch zdaniach, bo tak w skrócie Biblia opisuje to wydarzenie. I następnie czytamy o głodzie, jaki zapanował w Kananie i Abraham przenosi się do Egiptu ze swoją rodziną i pominiemy dzisiaj ten epizod Abrama w Egipcie, pominiemy te rozdziały, ale po jakimś czasie Abraham wraca do Kananu, rozdzielając się z Lotem. Oni się w pewnym momencie już tak bardzo wzbogacili, że postanowili się podzielić. Jeden chciał u, um, uprawiać jedną ziemię, drugi drugą. Abram dał jakby wolną rękę Lotowi, najpierw do tego, aby podjął sobie Lot, pierwszej decyzję. Więc mamy tą pierwszą scenę, w której Biblia opisuje nam jasno pierwsze spotkanie Abrama z Bogiem Jahwe. Opisuje nam pierwszy raz tę obietnicę, jaką Bóg składa Abramowi. Obietnicę, że z jego krwi i kości, z jego nasienia wyjdzie wielki naród. To będzie naród wybrany, to będzie naród błogosławiony. My wiemy już dziś z perspektywy Nowego Testamentu, że jesteśmy wszczepieni w tę obietnicę, że jesteśmy wszczepieni w ten naród. Że możemy korzystać z błogosławieństwa przymierza Abrama, później Abrahama z Bogiem Jahwe. A więc scena druga. Przymierze z Abramem. Księga Rodzaju, 15 rozdział, wersety od 1 do 7 tak opisują nam tę scenę. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział, wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem, Mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Eliezer z Damaszku był domyślnym spełnieniem spełnieniem obietnicy, jaką w scenie poprzedniej mogliśmy czytać, kiedy Biblia opisuje nam pierwszą klarowną, wręcz słyszalną naszymi uszami, kiedy to czytamy, Historię spotkania i Abrahama, Abrama z, z Bogiem Jachwa. Ale tutaj czytamy, że w życiu Abrahama pojawia się naturalny naturalny znak zapytania i, i pierwsza wątpliwość. I ja nie wiem, czy ja poprawnie czytam i poprawnie interpretuję ten fragment, kiedy czytam z taką intonacją nie dałeś mi potomka. Bo brzmi to z wyrzutem. Być może powinienem przeczytać nie dałeś mi potomka dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu być może Abram było to spokojne być może myślał, że właśnie tak jest być może nie miał żadnej pretensji ani żadnego żalu do Boga, ja tego nie wiem następnie wprowadził go na dwór i polecił Bóg wyprowadził Abrama na dwór i polecił spójrz ku niebu policz gwiazdy jeśli zdołasz je policzyć i oświadczył tak liczne będzie twoje potomstwo i wtedy czytamy, jak Biblia bardzo kompaktowo opisuje reakcję Abrama: Wtedy uwierzył Panu. A On poczytał Mu to za sprawiedliwość, on, czyli Bóg. Dalej powiedział, ja jestem. Tym, który cię wywiódł z Urchaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. Wtedy usłyszał słowo Pana, nie on będzie twoim dziedzicem, mowa o tym Eliezerze z Damaszku. Dziedziczyć po Tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Więc mamy Bożą obietnicę w pierwszym spotkaniu Abrama z Bogiem o wielkim narodzie, ale tutaj Bóg uszczegóławia to, że dziedziczyć będzie po tobie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Abram miał pierwsze spotkanie z Bogiem mając 75 lat. W trakcie swojego powołania Abram usłyszał uczynię z ciebie wielki naród, a w trakcie tej drugiej sceny zawierania przymierza z Bogiem Jachwę słyszy spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I jest to obietnica, którą Bóg wypowiada Abramowi po raz drugi. I dodaje do tej obietnicy, że bezpośrednim potomkiem będzie ten, którego Spłodzi Abraham. Abraham usłyszał dwa razy to samo. Reakcja za pierwszym razem była reakcją zaufania kompletnego. My nie czytamy o wątpliwościach Abrama. Ale kiedy za drugim razem czytamy, to czytamy o pewnych wątpliwościach, które pojawiają się w wypowiedzi Abrama. najprawdopodobniej w wątpliwościach. A jeśli nie wątpliwościach, to pewnym pomyśle, który był zgoła inny od tego, co Bóg miał wobec Abrama. Ale Bóg się na to absolutnie nie obraził. Bóg zachęcił Abrama tymi słowami. Wyjdź na dwór, spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I wtedy Abram uwierzył. Czy uwierzył po raz drugi, czy w nim ta wiara była? My tego do końca nie wiemy. Ale Abram opisywany w 15 rozdziale Księgi Rodzaju jest Abrahamem, który otrzymał słowo od Boga wyjdź z ziemi, od swojej rodziny, z domu swojego ojca idź do ziemi, którą ci wskażę. I na pewno w jego głowie pojawiały się jakieś pytania. Na pewno. Bo to się wszystko dzieje w jakimś czasie, skoro powiedział bezpośrednio do Boga, że być może ma się to zrealizować przez jego sługę, że być może, może wydarzy się jeszcze coś innego. Dodatkowo Abraham powiedział, zwróćmy na to uwagę, skoro odchodzę bezdzietny. Najprawdopodobniej perspektywa Abrama była, że już powoli kończy się jego życie. Bo mówi do Boga, odchodzę, bezdzietny. Gdyby tak tylko wiedział, co jeszcze się wydarzy w jego życiu. I chcę tobie dzisiaj powiedzieć, że być może przyszedłeś do tego miejsca i są w twojej głowie czarne myśli, smutne myśli, złe myśli. Ale pomyśl sobie o tym, że Bóg ma przed tobą na pewno jeszcze jakiś krótszy bądź dłuższy czas życia. I czasami, kiedy mielibyśmy taką świadomość, że możemy obejrzeć nasz film z naszego życia, czyli zrobić taki nie powrót do przeszłości, ale wybieg w przyszłość, to być może bylibyśmy zawstydzeni tym, co Bóg ma dla nas. To najprawdopodobniej bylibyśmy zawstydzeni tym, co Bóg ma dla nas. Więc Bóg dziś, dzisiaj chce Ciebie i mnie natchnąć. Chce Ciebie i mnie natchnąć, że każde spotkanie z Nim, tak jak pierwsze, tak i drugie spotkanie Boga z Bramem, jest spotkaniem z Bogiem łaski, jest spotkaniem z Bogiem, który ma konkretne obietnice, który ma konkretne słowo, który ma konkretny plan dla Twojego i dla mojego życia. I są różne pytania w naszym życiu i to jest normalne. Więc Abram pomyślał, że jego dziedzicem będzie ten Eliezer, i to może brzmieć jak przypomnienie Bogu. Wiecie, ta wypowiedź Abrama w tym, w tym drugim scenie może brzmieć jakbym tak... My tak czasem mamy, że chcemy coś przypomnieć Bogu. O tym fakcie, jaki znamy od 11 rozdziału, kiedy w 11 rozdziale Księgi Rodzaju my czytamy, że Sara była niepłodna. To jest dla nas jasne. A więc pozostaje sługa Eliezer. To jest pierwszy pomysł, jaki się rodzi w głowie Abrama. Albo po prostu odejdę bezdzietny i ktoś przejmie po mnie tą schedę. Prawdopodobnie będzie właśnie to mój sługa. Ja już odchodzę. Tak być może zaczął sobie wyobrażać to Abram. Tak najprawdopodobniej zaczął to sobie Abram wyobrażać. Biblia nie opisuje emocji jego. Natomiast ze słów Abrama ciężko wyczytać optymizm. Ale Bóg mu przypomina i czytam to po raz kolejny. Spójrz ku niebu, policz gwiazdy. I wtedy Abram uwierzył. I to jest niesamowite. Wierzę, że Bóg cierpliwie przypomniał Abramowi i cierpliwie chce nam też przypominać swoje obietnice, na którą Abram już za pierwszym razem odpowiedział zaufaniem, ale co się zwykle dzieje w naszym życiu i co się najwidoczniej działo do życia Abrama. Pojawiają się powątpiewania, pojawiają się inne pomysły na rozwiązanie sytuacji. To są bardzo racjonalne pomysły. To są naprawdę racjonalne pomysły. A czasami najzwyczajniej w świecie zapominamy, co Bóg do nas powiedział. najzwyczajniej w świecie gdzieś nam się to ulatnia. Nie wiem, zgodzisz się ze mną bądź nie, ale w swoim życiu miałem wielokrotnie taką sytuację, kiedy Bóg do mnie przemawiał przez czyjeś usta, przez Boże Słowo, przez to, kiedy słuchałem jakiegoś kazania, przez pewne odczucia, jakie były w moim wnętrzu. I zawsze, kiedy pojawiało się to po raz pierwszy... Byłem święcie przekonany, że to się na pewno wydarzy. Ale kiedy upływał jakiś czas i nic się nie działo, to albo zapominałem, albo racjonalizowałem, albo myślałem sobie, że może się pomyliłem, albo przesłyszałem, albo przekombinowałem w zrozumieniu i tak dalej, i tak dalej. Ja buduję swego rodzaju napięcie i ono za chwilkę zostanie rozładowane, bo Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem dobroci. On jest naprawdę bardzo dobry w budowaniu czasami pewnej historii, pewnego napięcia. Ale uwierzcie mi, że Boży początek i Boży koniec jest od początku w Bożym planie i Bóg jest dobrym Bogiem. Ostatecznie Abraham uwierzył i Bóg po, poczytał mu to za sprawiedliwość. I nie wiem, jak ty, kiedy ja tobie to opowiadam, bo może masz inne emocje, ja studiowałem ten roz, te, te, te rozdziały bardzo mocno w nocy z piątku na sobotę do tego stopnia, że już, już miałem tego dość, postanowiłem pójść spać. Ale kiedy odkryłem te trzy sceny, pomyślałem sobie, że właśnie tak ułożę tę wypowiedź. I kiedy przeczytałem o tej drugiej i że Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, to odetknąłem. Uff, Bóg jest Bogiem łaski. Nie wkurzył się na Abrama nie poczytał mu tego jako niesprawiedliwość, ale jako sprawiedliwość, bo Abram ostatecznie uwierzył. I kolejny rozdział opowiada nam historię narodzin Ismaela i być może słyszałeś wiele kazań na ten temat. Ja chciałbym dzisiaj pominąć ten wątek, napomknąć jedynie o tym. Wiecie, to jest tak, że w życiu Abrama pojawia się potem pomysł, że może będzie, właściwie ten pomysł pojawia się w życiu Saraj i Abram się na niego wyraża zgodę, że żeby ich służąca Hagar urodziła im syna. Kolejny bardzo racjonalny pomysł. A wiecie dlaczego racjonalny? Ponieważ komentarz biblijny zaznacza w tej historii, że nie było w tym nic złego, bo był to zwyczaj w Mezopotamii w tamtych czasach, aby jeżeli ktoś był bezpłodny, jeżeli ktoś nie mógł mieć dzieci, aby móc skorzystać z usług kogoś w rodzaju surogatki, że ktoś za tą niepłodną kobietę urodzi tego potomka. Więc to nie był do końca taki pomysł, który był jakimś pomysłem kompletnie gorszącym. Więc taka niewolnica mogła zostać surogatką, mogła zostać taką matką zastępczą. Jakkolwiek to nie było Słowem od Boga, to nie było Planem Boga i historię Ismaela znasz. Jeśli nie znasz, to dziś z moich ust nie będę o tym mówił, chcę to tutaj powiedzieć, bo chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do 17 rozdziału księgi Rodzaju, do trzeciej sceny znaku przymierza Abrama z Bogiem. Będzie dużo czytania. Postaram się być dość dynamiczny w tym, co Boże Słowo mówi w tym 17 rozdziale. Gdy Abram miał 99 lat, łatwo policzyć, że to jest prawie ćwierć wieku, Abram miał 99 lat. Ukazał mu się Pan, powiedział do niego: Ja jestem Bogiem wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą, rozmnożę Cię bardzo obficie. Abram słyszy po raz trzeci to samo z ust Boga. Abraham padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię będzie brzmieć Abraham. Uczynię Cię bowiem ojca mnóstwa narodów. Rozmnożę Cię bardzo obficie, wywiodą z Ciebie narody. Od Ciebie też będą pochodzić królowie i ustanowię moje przymierze między mną a Tobą i Twoim potomstwem po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne, na jego podstawie będę Bogiem Twoim i Bogiem Twojego potomstwa. Dam też Tobie i Twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanan i będę im Bogiem. Powiedział też do Abrahama dochowuj mojego przymierza. I pominę jakby czytanie dalej tego fragmentu. Ale skupię się na tym, co z tego fragmentu wynika. Po pierwsze, mija 24 lata od pierwszego spotkania, o którym my czytamy w Bożym Słowie Abrama z Bogiem Jahwe. Abraham ma 99 lat, a poczucie końca swojego życia miał już w wieku 75. Abraham ma 99 lat, ma poczucie końca swojego życia i prawdopodobnie coraz częściej mógł myśleć, że chyba co miało się stać, to już się wydarzyło. Ja wam powiem więcej. Ja w wieku 30 lat miałem wrażenie, że wydarzyło się już wszystko, co się miało wydarzyć. W wieku 32, i 3, i 4, i 5, i 7 też mam takie wrażenie. I czasami w naszym życiu subtelnym kłamstwem diabelskim w naszych głowach jest to, że my mamy wrażenie, że co miało się wydarzyć, to już się wydarzyło. Że co miałem już dostać, to dostałem że co się nie wydarzyło, to najprawdopodobniej się już nie wydarzy. A skąd ta pewność? A czemu Bóg dziś miałby nie użyć ciebie, nawet jeśli masz 55 albo 80 lat? A co jeśli Bóg nie chciałby ciebie użyć, jeśli masz dzisiaj 14, 15, 16 czy 17 lat? Kłamstwem jest to, że wydaje nam się, że jesteśmy czasami zbyt młodzi, zbyt mało doświadczeni, ale równie dobrze kłamstwem jest takim samym to, że myślimy, że co miało się już wydarzyć, to już się wydarzy. Bóg postanawia kontynuować swoje plany wobec Abrahama Abrahama i Sary, bo już Abrahama i Sary zawiera, zawiera z nimi przymierze, aby rozmnożyć ich obficie. I to, co się dzieje, zmienia właśnie imię Abram, Imię Abraham oznacza ojciec wywyższony, wyższony ojciec na Abrahama, ojciec wielu narodów, a imię Sara i zmienia na Sara, księżniczka, co ma wskazywać na to, że zostanie matką narodów i królów. I wtedy Abraham padł na twarz i wiecie co zrobił? Roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem to, co właśnie dzieje się w jego życiu. Rozejrzał się dookoła i powiedział: Czy w nie niemu urodzi się dziecko? Czy będzie mogła urodzić Sara? My wiemy, że już kilka rozdziałów wcześniej Biblia jasno nam mówi, że jest niepłodna. Kobieta, który rodzi sobie 90 lat. Więc czy facet 99-letni i 90-letnia kobieta niepłodna mogą mieć potomstwo? Czy mogli myśleć, że co dobre w ich życiu to już się wydarzyło? I w naszym życiu my też tak myślimy. Ale Bóg jest dobry i Bóg daje swoją obietnicę i Bóg wypełnia swoją obietnicę. I Abraham w przytaczanych rozdziałach jest odczytywany jako postać wiary. Bo Biblia mówi jasno, że Bóg poczytał mu to za sprawiedliwe, że Abraham, wcześniej Abraham, ostatecznie zawsze ufał temu, co Bóg do niego mówi. Ale naturalnym jest też to i chcę, żebyś też zrzucił z siebie dzisiaj to poczucie że jesteś gorszy, albo że przychodzisz do kościoła, albo rozmawiasz z kim wierzącym, a w twoim sercu są powątpiewania. To jest naturalne. Ale te powątpiewania nie są po to, aby się nimi karmić, ale po to, by je czasami może wykrzyczeć bądź wypłakać przed Bogiem. Owszem, możesz również to zrobić przed kimś, kto jest Tobie bliski. Ale Bóg chce, byś był z tego wolny. Bóg chce, byś był z tego wolny, ponieważ dlaczego mamy zakładać, że co miało się wydarzyć, to już się wydarzyło. Więc Abraham w przytaczanych rozdziałach, powtórzę po raz kolejny, jest odczytywany jako postać wiary, jest też człowiekiem, któremu z drugiej strony naturalnie pojawiają się wątpliwe myśli. Wiecie, co Abraham jeszcze jeszcze dodatkowo mówi? Ja jestem za stary. Sara, nie wypominamy wieku kobietom, ale ma ma te 90 na karku. I mówi, oby tylko Ismael mógł żyć blisko ciebie. To są momenty, w których trzeba uchwycić się Bożej obietnicy i modlić o umocnienie swojej wiary. I my przejdziemy zaraz do perspektywy Nowego Testamentu, gdzie przeczytamy o tym, że Abraham wzmocnił się w wierze. Pozwólcie, że jeszcze chwilka. Następnie czytamy rozdział 18, gdzie jest opisana historia spotkania Abrahama z trzema mężczyznami, którzy zapowiadają narodzenie dosłownie za rok syna Izaaka. A więc scena czwarta, zapowiedź narodzin Izaaka. I księga rodzaju mówi, gdzie jest twoja żona Sara? Pyta jeden z tych trójki mężczyzn, które odwiedzili Abrahama i Sarę. W tym oto namiocie wskazał Abraham. Wtedy usłyszał, na pewno wrócę do ciebie za rok o tej porze. Twoja żona Sara będzie wówczas miała syna. Sara nasłuchiwała, przycupnęła u wyjścia do namiotu, który który stał zamówiącymi. W tym czasie Abraham i Sara byli już w podeszłym wieku. U Sary ustał cykl miesięczny właściwym młodszym kobietom, dlatego roześmiała się w myślach. Ja wcześniej znałem tę historię i pamiętałem, że to Sara się roześmiała, ale my czytamy, że chwilę wcześniej Abraham też się roześmiał. Więc Sara się roześmiała w myślach Teraz, gdy jestem stara, mam doświadczyć rozkoszy? Teraz, gdy jestem stara, mam się cieszyć z mojej obietnicy? Teraz, gdy jestem stara, mam doświadczyć poczucia piękna, macierzyństwa i tak dalej, i tak dalej? Mój mąż również jest stary. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Taka jest odpowiedź na te wątpliwości. Wrócę do ciebie za rogo tej porze, a będziesz miała syna. I trzy proste wnioski. Tak jak zaśmiał się Abraham, zaśmiała się Sara. To nie było tak, że byli ludźmi, którzy kompletnie ufając Bogu, bo wierzę, że naprawdę ufali Bogu i byli Mu poddani jeżeli w taki sposób, że On ciągle kto o nich mówił. To naturalnym było, że były jakiegoś rodzaju wątpliwości. Ale nagle Abraham i Sara przez tyle lat, przez ćwierć wieczór do, do, dostają jakieś ogólne obietnice bez wskazania dat, ale w pewnym momencie Abraham i Sara otrzymują wyznaczoną datę porodu. Gdzie wszystko wydaje się krzyczeć przeciw temu. Gdzie wszystko jest kompletnie postawione do góry nogami. Otrzymują datę porodu. A Bóg przypomina, czy jest coś niemożliwego dla Pana. I Bóg dzisiaj do mnie i do Ciebie przypomina, czy jest coś niemożliwego. Cokolwiek złego jest w Twoim życiu. Bóg Cię pyta, czy jest coś niemożliwego dla mnie. Czy to, co Ciebie dzisiaj spotyka, czy to jest niemożliwe, aby Bóg to zmienił. Czy choroma, z którą się zmagasz, jest niemożliwa aby Bóg ją uzdrowił? Czy sytuacja, w której jesteś, czy jest to niemożliwe dla Boga, żeby On coś z tym zrobił? Powiem Tobie, co z tej historii wyciągam. Dziś możesz otrzymać Bożą obietnicę. To nie będzie słowo i przekonanie, które Bóg do Ciebie skieruje, ale ta obietnica już jest. Ona jest zapisana w Bożym Słowie, którą musisz przyjąć, którą się musisz nakarmić i nie, że ktoś o Ciebie się dziś pomodli i Ty poczujesz się lepiej i złapiesz się tego, że się poczułeś lepiej. Musimy się zapać tego, co jest napisane w 53 rozdziale Ewangelii Zajasza i w całej Biblii, że Bóg chce uzdrawiać. Jezus nie odmówił nikomu uzdrowienia. Bóg, sam Bóg w osobie Chrystusa nie odmówił nikomu uzdrowienia, a sam Chrystus powiedział o sobie, że przedczynić czynić wolę Boga tu na ziemi. Więc jeśli nie widzisz Chrystusa w osobie jakiejś, w sensie nie nie spotykasz się z Nim, Go nie słyszysz, to kiedy czytasz Boże Słowo, jeśli wierzysz w to, że Bóg jest nasz niebiański Ojciec tam w niebie, to On kontroluje twoje życie. On ma odpowiedź na każde twoje pytanie i On jest w stanie, tak jak Abrahamowi i Saraj wyznaczyć datę porodu, On jest w stanie wyznaczyć tobie datę końca tego, co ciebie spotyka. I być może dzisiaj jest ten dzień. Być może dzisiaj jest ten dzień. I Bóg przypomina, czy jest coś niemożliwego dla Pana. I scena finałowa, scena piąta. W księdze rozdziału pierwszym rozdziale czytamy, że Pan nawiedził też Sarę tak, jak zapowiedział i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i Abraham był już stary. I gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Abraham nadał swojemu synowi, którego urodziła Sara imię Izaak. Od obietnicy do realizacji minęło 25 lat. W swoim czasie, bo Biblia mówi tak, cytując, stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. W oznaczonym przez Boga czasie. I swoim sposobem Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia swoje obietnice. Posłuchaj to jeszcze raz. Posłuchaj to jeszcze raz. W swoim czasie... Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Ja przypominam fragment biblijny. I swoim sposobem, w swoim czasie i swoim sposobem Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia swoje obietnice. Jeśli w Bożym Słowie jest obietnica uzdrowienia i jeśli Chrystus nikomu nie odmówił uzdrowienia, to dziś możemy przyjąć uzdrowienie, dziś możesz przyjąć uzdrowienie, czegokolwiek by ono nie dotyczyło. Odkrywając kolejne sceny, czytamy o wątpliwościach czytamy o emocjach niewiary one się pojawiają ale one zostały pokonane obietnicą Bożą nie był sam Izaak w mojej głowie kiedy czytam tak cieleśnie to jest to historia o tym, że ktoś był bezpłodny i o to urodził się syn ale w wymiarze duchowym to my dziś jesteśmy synami Abrahama i to jest niezwykłe i to jest absolutnie niezwykłe To jest pewne przymierze, które Bóg zawarł z z człowiekiem. Więc krótko kilka wniosków. Wiara Abrahama nie opierała się na niczym widzialnym, lecz na Bożym Słowie, które zmienia nas od wewnątrz. Wiecie, Bóg spotykał się z Abrahamem, Abraham słyszał Boże Słowo. My dziś czytamy to Boże Słowo. Nam by się wydawało, że Abraham mógł spotkać Boga i słyszał Ja chcę tutaj powiedzieć, my dzisiaj możemy przeczytać całe Boże Słowo. Abraham, to jest piękne, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Biblia nie mówi twarzą w twarz, ale ale rozmawiał, W jakiś sposób komunikował. Jest to może dla nas jakiegoś rodzaju tajemnicą. On słyszał ten głos Boga. My dziś mamy dostęp do całego Bożego Słowa, natchnionego przez osobę Ducha Świętego. Narodziny Izaaka zostały wypróbowane. To jest... To jest inny temat, to jest inna lekcja, która, która jest dla naszego życia. Narodziny Izaaka zostało wypróbowane, ja tylko w skrócie powiem, że kiedy narodził się ten Izak, to, to nagle Jahwe mówi do, do Abrahama, aby oddał go w ofierze. Izak chciał to zrobić, Bóg powstrzymał go przed samym faktem, który prawdopodobnie by się wydarzył, kiedy Izak chciał oddać w ofierze swojego syna. Ta historia jest dramatyczna. Narodziny i zakaz zostały wyprowane. Pan Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. I posłuchaj tego bardzo mocno. To, co się dzieje po drodze, rodzi napięcia, rodzi wątpliwości, skłania do popełniania błędów. Czasem może ponieść nieodwołalne konsekwencje. Czytaj, Ismael. Jeszcze raz, to co się działo po drodze w życiu Abrahama, Sary, najpierw Abrahama i Saraj, rodzi napięcia, rodzi wątpliwości, skłania do popełniania błędów, czasem może przynieść nieodwołalne konsekwencje. Ale co obiecuje Bóg? W księdze, którą czytamy najprawdopodobniej dość rzadko. Treny, trzeci rozdział, dwudziesty piąty werset jest napisane Pan jest dobry dla tego, kto w nim pokłada nadzieję, dla duszy, która go szuka. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Pan jest dobry dla Tego, który w Nim pokłada nadzieję dla duszy, która Go szuka. Szukanie Boga to proces modlitwy, to proces czytania Bożego Słowa. To karmi naszego dusza, to karmi naszego ducha, to ucisza i pokrzepia naszą duszę i to wzmacnia nasze ciało. Pozwólcie, że powtórzę. Szukanie Boga to proces modlitwy i czytania Bożego Słowa. To karmi naszego ducha, ucisza i pokrzepia naszą duszę, czyli źródło naszych emocji, wzmacnia nasze ciało. Pan jest dobry. Bóg był dobry dla Abrahama, dając pierwszą obietnicę, dając obietnicę drugi raz, dając tą obietnicę trzeci raz. I to, co działo się przez 25 lat, nie zmieniło tego, że Bóg jest dobry. Jeśli czegoś się uczę w moim życiu przez ostatnie miesiące, bądź nawet lata, do tego, że Bóg jest dobry. I czy to jest prosty proces? Nie. Czy to jest dla mnie łagodny proces, łatwy proces, w którym czuję się jak ryba w wodzie? To nie jest łatwy proces. To nie jest przyjemny proces. Ale Bóg jest dobry, bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. I w tym wersecie Bóg jest na pierwszym miejscu. Bóg jest na początku i cokolwiek się dzieje, to On naprawdę chce współdziałać ku dobremu. Tu mamy opisaną historię ćwierćwiecza, którą ja dziś przedstawiłem w pięciu scenach, pomijając mnóstwo innych istotnych prawdopodobnie faktów. Ale treny trzeci rozdział, 25. werset mówi Pan jest dobry dla tego, kto w nim pokłada nadzieję, dla duszy, która go szuka. A jak ta historia jest opisana w Nowym Testamencie? Duch Święty natknął Księgę Rodzaju tak samo jak list do Rzymian, w którym Paweł, Mówi tak, a może zanim, to najpierw. Pozwólcie, że podzielę się z Wami jeszcze jedną myślą. Abraham miał możliwość spotkań z Bogiem, których my możemy zazdrościć Abrahamowi. Ale podobnych spotkań możemy doświadczyć w naszym życiu, w modlitwie i w czytaniu Bożego Słowa. Ja naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę w to wierzę i zachęcam Ciebie, że dziś możemy spotykać się z Bogiem w Bożym Słowie i w modlitwie. Bo Bóg chce relacji z nami na co dzień. Z wszystkimi. Z tymi, którzy dziś siedzą. Tam, tam, tu, tu, tu. Z wszystkimi, którzy jeszcze nie wiedzą, że mogą mieć tą relację. Ja codziennie, kiedy idę spać, no skłamałem oczywiście, że codziennie, ale wiecie, prawie codziennie. Myślę sobie, że jutrzejszy dzień chcę zacząć od Bożego Słowa, chcę zacząć od modlitwy. Jestem wdzięczny Bogu, że tak kończę dzień bo te dni się różnie kończą i te myśli są różne, ale dzięki Bogu, dzięki temu, że jestem Jego synem, dzięki temu, że Ty jesteś Jego córką bądź synem, On nas zaprasza do relacji z Nim w każdej chwili, w każdej minucie, w każdej godzinie, w każdym momencie naszego życia. I list do Rzymian o samym Abrahamie mówi tak. Abraham wbrew beznadziei Mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. I nie cofnął się w wierze, chociaż miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe. Podobnie jak martwe jest łono Sary. I grubymi literami. Nie zwątpił on... Jeszcze raz. Tak się podekscytowałem, że się pomyliłem. A więc jeszcze raz grubymi literami. Nie zwątpił on... W niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie. Wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma również moc, aby spełnić. Jeśli Bóg obiecał nam uzdrowienie, to czemu miałby tego nie zrobić? Jeśli Bóg Widzimy świadectwa ludzi, którzy wstają z wózków. Jeśli widzimy świadectwa ludzi niewidomych i nagle stają się widomi. Jeśli widzimy ludzi opętanych mocami demonicznymi i oni zostają uwolnieni. Jeśli widzimy chorych i oni zostają uzdrowieni, czemu to nie miałoby się wydarzyć również przez Twoje życie? Jeśli tylko będziesz blisko Boga, jeśli będziesz posłuszny Jego słowu i jeśli zrozumiesz, Że nasza wiara wypływa z obietnicy, a obietnicą jest Boże Słowo, do którego mamy dostęp każdego dnia, bo wystarczy otworzyć Biblię w swojej aplikacji w telefonie bądź w jakiejkolwiek innej formie i zacząć czytać, co Bóg do nas mówi. Właśnie dlatego uznane mu to zostało za sprawiedliwość. Nie czytamy przy tym, że uznane mu to dostało ze względu na niego. Stało się to również ze względu na nas. To jest coś, o czym dziś już mówiłem. Nam to zostało uznane wierzącym w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. I ten fragment opisuje nam z perspektywy Nowego Testamentu, jak postąpił Abraham. Nie zwątpił w Bożą obietnicę. Powątpiewał, ale nie zwątpił. Wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Był przekonany w pełni, że to, co Bóg obiecał, ma również moc spełnić. I pozwólcie jeszcze moje dwie myśli już na zakończenie. Oprócz Bożego Słowa nie ma innego równie dobrego powodu, by wierzyć. Oprócz Bożego Słowa nie ma innego równie dobrego powodu. Poznamy znamy tą historię o Pawle, o którym raz ludzie powiedzieli tak, ale za chwilę powiedzieli tak. Kiedy ukończyła go żmija, to powiedzieli jedno, a za chwilę powiedzieli, że jest Bogiem. To są ludzie, my mówimy, że Bóg oddziela nasze grzechy jak od wschód, od zachodu. Ale opinie, które my często wypowiadamy, albo ludzie o nas, to czasami też są jak od wschód, od zachodu to jak my czasem postrzegamy Boga to jest ta czasami też odległość jak Wschód od zachodu Oprócz Bożego Słowa nie ma żadnego innego równie dobrego powodu, by wierzyć. I druga myśl. Boże Słowo na temat uzdrowienia jest równie jasne i zrozumiałe, jak obietnica dana Abrahamowi. 53 rozdział Księgi Izajasza mówi Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą. Mowa o Jezusie kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na Niego uwagi. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia a myśmy myśleli, że w nawiasie słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony Chrystus poniósł na krzyż każdą chorobę i nigdy nie odmówił nikomu chodząc po ziemi uzdrowienia nigdy nikomu nie odmówił uzdrowienia kiedy ostatni raz mówiłem na temat Bożego uzdrowienia mówiłem, że Chrystus jest Bogiem współczującym bo to wynika z Bożego serca że On jest dla nas dobry On jest dla nas dobry I Pan Jezus daje nam taką wskazówkę odnośnie modlitwy. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, w 24 wersecie czytamy tak. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. Skądś tą wiarę trzeba wykrzesać. Noe skądś musiał mieć tą wiarę, aby zbudować tą wielką arkę. Ludzie, którzy przychodzili do Chrystusa, byli zachęceni słowami Chrystusa Twoja wiara Cię uzdrowiła. Przychodzili z konkretną wiarą, bo już gdzieś prawdopodobnie słyszeli, co Chrystus robi i wierzyli w słowo, które jest wypowiedziane odnośnie uzdrowienia, że On poniósł każdą chorobę na na, na krzyż, dźwigał nasze cierpienia, został uderzony przez Boga umęczony, lecz został przybity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy, powiedz to pod swoim dzisiaj, powiedz to dzisiaj w swojej duszy, powiedz to dzisiaj w swoim duchu, uzdrowieni. W jego, jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, uleczeni. Pan Jezus dziękuję, że Ojciec wysłuchał Go, zanim Łazarz wstaje z grobu. Ja ostatnio mówiłem o pewnej historii, kiedy mamy przyjaciół Chrystusa, Martę, Marię i Łazarza i Łazarz umiera. I nie wchodząc w szczegóły, w końcu Chrystus dociera. Wiecie, nam by się wydawało, że Chrystus tam powinien być dużo wcześniej. Zostawmy to. Chrystus przychodził, a teraz jest już w grobie. Usunęli więc kamień. Ten grob był przykryty kamieniem. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Chrystus przyszedł z pełnym przekonaniem, bo jest Bogiem chodzącym po ziemi. Z pełnym przekonaniem, że Bóg chce uzdrawiać, że Bóg chce wz- wy- wzbudzać z martwych. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modiliście. Proście, a spełni się wam. Ale powiedziałem wam to, ja teraz miksuję te fragmenty ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chrystus chciałby ludzie słyszeli, że Bóg go wysłuchał, że Ojciec z niebie go wysłuchał, bo zawsze mnie wysłuchujesz. I kiedy my przychodzimy do Chrystusa z takim... Nastawieniem, że On chce nas wysłuchać, to to jest nastawienie wiary. To jest nastawienie z przekonaniem, że On chce nas uzdrowić. I pierwszy list Jana mówi: Nasza pewność, piąty rozdział wersety 14-15, nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. To nie jest dzisiaj czas na teologiczny wywód. Ale uwierz mi, Bożą wolą jest uzdrawiać. I ja nie wiem czemu w Bożej tajemnicy, w Bożej suwerenności te uzdrowienia czasami dzieją się ad hoc, teraz, już, w tym, w tym momencie. A w, innym, a w innej sytuacji one zajmują troszkę dłużej czasu. Z zadawaniem pytań, dlaczego, to ja już napisałem doktorat ostatnio się z tą myślą dzieliłem z naszym pastorem. Ja już napisałem z tego doktorat. To jest metafora, ja nie napisałem doktoratu, tak? Ale musiałem w pewnym momencie zdecydować odłożyć go na półkę, bo ten doktorat przeszkadza w tym, aby wierzyć. Jasne, że mnie kusi tam zajrzeć do tego, nie? Jezus nie odmówił nikomu zdrowienia. Powiedział, że czyni to tylko do czego chce Jeszcze raz Jezus nie odmówił nikomu uzdrowienia Powiedział, że czyni tylko to, czego chce od Niego Ojciec w niebie zapowiedział, że będziemy czynić rzeczy większe niż On czynił, a Boże Słowo mówi, że w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. I zanim zaczniemy się modlić, to jeszcze raz Wam to powiem. Jezus nie odmówił nikomu uzdrowienia. Powiedział, że czyni tylko to, czego On, niego chce Jego Ojciec w niebie. I mamy na to fragment Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. A w Ewangelii Marka mówi, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie, proście, a spełni się Wam. W innych miejscach mówi o tym, pukajcie o”. Od tworzą wam. Czasami to pukajcie może trwać troszeczkę dłużej. Czasami to pukanie może zająć więcej czasu. Jezus nie odmówił nikomu uzdrowienia. Powiedział, że czyni tylko to, czego chce od Niego Ojciec w niebie. Zapowiedział, że będziemy czynić rzeczy większe niż On czynił. A Boże Słowo mówi, że w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni. I Fred Francis Bosworth powiedział tak. Nauczanie się Ufania Bogu, że On nas wysłuchuje, gdy się modlimy, jest o wiele większym błogosławieństwem niż samo uzdrowienie. Nasze poczucie zaufania Bogu jest absolutnie najważniejsze. Ale ja dzisiaj przychodzę do tego miejsca pełen ufności, że Bóg chce działać. I w naszych sercach wierzę, że rozpala dziś Duch Święty wiarę, że Bóg chce działać. I co są... Czym są te Boże obietnice? Wiecie, ja kiedy czytam Biblię już od wielu lat, zaznaczam sobie na zielono fragmenty, w których czytam o uzdrowieniu. I to są te Boże obietnice. One wynikają z Bożego Słowa. Weźmy dziś tą Bożą obietnicę, prawdopodobnie najbardziej znaną na temat uzdrowienia z Księgi Izajasza. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz został przebity za nasze przestępstwa i uwaga, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Biorąc tą obietnicę, ufając, że Bóg nas wysłuchuje zawsze, ufając, że Bóg jest dobry, chciałbym, żebyśmy się modlili, Ja nie zapytałem Madzi przed, ale jeśli jest możliwe, śpiewaliśmy dziś drugą piosenkę, która mówi o tym, że Bóg jest Bogiem cudów. Jak mam Tobie nie zaufać, skoro cały jesteś prawdą. On jest prawdą. I nie wiem, z czym dzisiaj przychodzisz. Jakim rodzajem choroby. Być może zostałeś przez kogoś zachęcony, aby odwiedzić to miejsce. I tak słuchasz, słuchasz. Ktoś się tu ekscytuje na temat tego, że Bóg chce uzdrawiać Chcę Tobie powiedzieć, dlaczego się ekscytuję w jednym zdaniu. Ekscytuję się, ponieważ toczę jakąś wojnę o uzdrowienie również mojego ciała. I to nie jest walka prosta, ponieważ z punktu diagnostyki lekarskiej jest to uciążliwa choroba przypisana mi na całe lata. Ale jeśli miałbym to zmierzyć i zważyć z Bożą obietnicą i z Bożym Słowem, to ta diagnoza lekarska wypada absolutnie blado. I wybieram wierzyć w Boże Słowo. Wybieram wierzyć w proces uzdrowienia. Wybieram pukać i modlić się, aż mi zostanie odpowiedziane. Wybieram ufać Panu Jezusowi. Wybieram ufać Jego obietnicy. Więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj modlili. Chciałbym, żebyśmy się modlili o to, abyś został uzdrowiony. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli tą prawdę, że ufamy Jezusowi na podstawie tego, co mówi Jego słowo. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.